0: Der John-Sinclair-Fan-Podcast
1: Samstag, 14. November, Stammtisch podcast
0: Ja,
2: no, ich bin wohl Hörspielerkammerin. Ja, Stammtisch-Podcast. Fuchs, hallo. Was? Eine Folge für den äh, John-Sinclair-Podcast?
0: Äh,
2: ja, wir könnten über unsere Erfahrung mit der Serie sprechen. Ein Moment mal eben. Jo, wir Bock auf John-Sinclair-Podcast? Jo, klar. Okay, alles klar. Bis wann?
1: Jo, das kriegen wir hin. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des John Sinclair Fan Podcast. Mein Name ist Busy und mir gegenüber sitzt wie immer der Fuchs. Ja, moin moin und hallo. Ja, moin. Na? Na? Ich wollte eigentlich sagen, äh, heute mal in einem anderen Setup, aber es ist eigentlich das gleiche Setup wie immer, äh, nur äh, die, der Bereich ist ein anderer. Ja, das ist... Das ist äh, ja, ja, <lacht> ja Fuchsi, wichtigste Frage vorweg. Wer ist der WoWolf? Äh, das weiß ich nicht genau. Das ist immer noch nicht rausgefunden? Nein. Du wartest doch jetzt schon seit 2005 auf diese Antwort, oder nicht?
2: Ja, vollkommen korrekt. Sie ist mir leider nie beantwortet worden. <lacht> ja,
1: okay. Ja, für alle, die nicht wissen, wovon wir reden. Ähm, der Fuxi hat mir damals, ich glaube 2007... War das? Ja, kann gut sein. Ja, 2007 hat der Fuchs mir erzählt, als ich irgendwann mal bei ihm zu Besuch war, hat er gesagt, du musst dir unbedingt du musst dir die Comedy anhören von John Sinclair. Ich kannte halt gar nichts von John Sinclair. Ich wusste überhaupt nicht, wovon er redet. Und dann sagt er, ist egal, hört er es trotzdem an. <lacht> Und äh, dann habe ich halt gefragt, muss ich dafür nicht irgendwie die anderen Folgen vorher gehört haben? Dann sagt er, ja, dann ist lustiger, aber es ist auch so lustig. Ich dir das auf jeden Fall an. <lacht> Und ähm, dann weiß ich noch, da bin ich wirklich hingegangen. Und ähm, habe mir erstmal alle Folgen, die bis zu diesem Zeitpunkt rausgekommen sind, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele das waren, 25, 26, irgendwo um den Dreh, da gab es auf jeden Fall noch den schwarzen Tod. Irgendwo um den Dreh müsste das gewesen sein. Vielleicht gab es auch schon 30 Folgen, ich weiß es nicht. Boah. Ähm, und dann kam die Comedy raus. Ich habe mir auf jeden Fall alle Folgen, die es bis dahin gab, angehört, nur weil du gesagt hast, die Comedy ist so lustig. Und eigentlich hatte ich mit der Serie gar nichts zu tun und kannte die auch vorher gar nicht. Und mir dann nur die Folgen angehört, um die Comedy zu verstehen, damit ich die Gags Halbraffe. <lacht> ja, voll der gute Plan von mir, oder? Ja, das war mega gut. Ja, und dann äh, hat es mich irgendwie gehuckt und dann war ich am Start. Ja, habe ich dich ein bisschen mit so einer kleinen Droge angefixt, mm. würde ich mal sagen. Mm -hmm. Auf jeden Fall. Ja. Aber du kanntest die Serie schon vorher, ne?
2: Ja, also ich höre John Sinclair seit 2005. Ja. Und bis zum heutigen Tage. Um genau zu sein, sogar... Äh gerade eben noch. Nee, gerade <lacht> eben nicht, aber am Samstag. Ja. Vor zwei Tagen. Hast du die letzte <lacht> Folge gehört. Genau. Schau. Schau. Mhm. Ja, fand ich, fand ich wirklich super, sehr, sehr, sehr gut. Äh, ich verrate natürlich jetzt nichts, das wäre jetzt irgendwie doof. Ähm,
1: ja, ich glaube, das wäre jetzt schon noch ein kleiner Spoiler. <lacht> ähm, ja. ja, da wollen wir vielleicht nicht zu viel verraten. Ähm, wenn wir jetzt über die älteren Folgen quatschen, dann ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Ja. Aber die Folge gibt es ja erst seit dem 30.09. Das ist Folge 141. Das ist die aktuellste Folge. Ach, oh, krass, ne? 141 mhm. Folgen. Ja. ja, krass. Aber es ging los ähm, 2000. Deswegen hieß sie, heißt sie ja auch immer noch, heißt sie immer noch Edition 2000? Ich glaub, oh. Der Zusatz steht, glaube ich, nicht mehr drauf. Aber es ist, ja, es ist ja immer noch die Edition 2000. Genau. Und das ist ja auch nicht die erste Reihe, sondern es gab ja vorher auch noch eine andere Hörspielreihe von John Sinclair von Tonstudio Braun. Äh, Br ja,
2: Braun hieß nie genau. Genau. Ja.
1: Aber da gab es nur 107 Folgen, glaube ich. Dann wurde die Serie eingestellt. Mein ja, ich.
2: auch Lepsch, 100 Folgen.
1: Schön. Ja, <lacht> Wobei ich meine, die alte Serie hat man hat man eine Auszeichnung gekriegt irgendwie die die am meisten veröffentlichten Folgen in einem, kurzen, in so einem, in einem ganz kurzen Zeitraum irgendwie oder sowas. Habe ja. ich habe ich, hab ich mir irgendwo gelesen, weiß ich aber nicht genau.
2: Ja, das kann gut sein. Aber ich meine, das ist jetzt auch schon alles ewig lang her, ne? Ja, ja. Aber äh, John Sinclair gibt's ja auch schon ein paar Tage, würde ich mal behaupten.
1: Ja, äh, hat schon einige Monde gesehen, würde ich sagen.
2: Ja, soweit ich äh, weiß, ist das 1973 äh, von Jason Dark mhm. geschrieben worden, erfunden worden, sage ich jetzt mal. Mhm. Beziehungsweise Jason Dark ist ja äh, ein Alias für Helmut äh, Rellergert. Mhm. Und äh, bester Mann an der Stelle. Mhm. Hat mich äh, viele, viele, viele Stunden meines Lebens
1: gekostet. gekostet. <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. Ich würde jetzt erfreut sagen, aber okay. Naja, ja, doch, ist bei mir genauso. Also, da ist schon, ja, da, ja, da wir alle Folgen gehört haben, die es hier gibt, hat das schon Zeit in Anspruch genommen, aber natürlich. Äh, haben wir das ja freiwillig gemacht, weil uns die Serie so gut gefallen hat.
2: Ja. Ist das denn bei dir auch so, dass dein Vater mal was davon äh, ja,
1: gelesen hat? Das ist tatsächlich finde ich das immer noch ziemlich krass. Ähm, wie du ja schon sagtest, das ist ja in den 70ern die Serie erfunden worden. Ich weiß, dass das damals noch in den äh, Gespensterkrimis rauskam. Ich meine sogar, die erste Folge. Ähm, war, glaube ich, auch ähm. Band 1, Gespensterkrimi, war, glaube ich, die erste Folge John Sinclair. Ich meine, die Gespensterkrimi-Reihe ging auch, meine ich, mit John Sinclair los. Und dann gab es ja in den Gespensterkrimis 50 Folgen, meine ich, ähm, Oder zumindest um den Dreh von John Sinclair, die dann aber ja zwischen anderen geister äh, waren. Und die Serie war ja dann aber so erfolgreich, dass man die ausgegliedert hat als als einzelne Serie, und da war ja die erste Folge im Nachtclub der Vampire, meine ich, so hieß genau. die. Und das ist, glaube ich, das ist auch die erste Folge vom Hörspiel. Mhm. Und äh, das heißt, diese Serie, die, die läuft ja schon so unendlich lange, dass das einfach schon ganze Generationen begleitet hat. Mhm. Also, die, die, wo das noch in den Gespensterkrimis kam, da hat mein Vater das zum Beispiel auch noch gelesen. Also, ich weiß nicht, ob er es danach noch gelesen hat, aber wo das in den Gespensterkrimis rauskam, hat mein Vater das auf jeden Fall gelesen. Und ähm, bei ihm war es ganz witzig, ich weiß noch, der hat, hat er erzählt, ich habe ihn ja vorher extra gefragt auch, ne? Mhm. Ähm, ob er mir dazu was sagen kann oder ob ihm die Serie was sagt, ne? weil ich das ja wusste, dass sie schon so ein bisschen ein bisschen älter ist. hat er gesagt, ja, ja, er hat das früher gelesen, und er hat dann auch immer, ähm, als er das gelesen hat, hat er sich die Hefte gekauft und auch teilweise dann mit seinen, mit seinen Freunden, mit seinen Jungs dann halt die Hefte untereinander getauscht, weil sich nicht jeder, das erscheint, das erscheint ja wöchentlich, oder erschien zumindest damals mhm. wöchentlich, ich meine es aber immer noch wöchentlich deswegen haben die sich jetzt nicht, nicht jeder von denen jede Woche alle das gleiche Heft gekauft, sondern die haben mal der, mal der und haben die untereinander getauscht. Klug, mein Vater Klug. hat erzählt, dass er damals, als er noch was jünger war, es gab halt nichts Vergleichbares irgendwie in der Form, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum und dann hat er ihm erzählt, dass er dass er dann abends immer dann auf dem Bett saß und die Folge gelesen hat und sagt er, also manchmal musst du danach auch das Licht, das Licht anlassen, ne? Das war schon gruselig. Schon, <lacht> <lacht> Das fand ich irgendwie ganz cool. Ja, und das halt irgendwie also heute liest das nicht mehr, ne? Aber ähm, als wir ihm, als ich ihm da halt von halt erzählt habe, dass wir halt hier ähm, für Lübbe die Folge aufnehmen, ähm, hat er gesagt so: Ach ja, hast John Sinclair und ja und Wahnsinn und dann fing er direkt an, dann sprudelt das so immer raus, seine John Sinclair Erfahrung. <lacht> Fand ich ganz cool eigentlich, dass das so generationsübergreifend ist und dass die Serie sich schon so ewig lange hält und immer noch äh, immer noch so beliebt ist. Vielleicht sogar beliebter denn je, weil ich kann es gar nicht so genau sagen.
2: Ich denke, mit den neuen Medien jetzt, durch die Veröffentlichungen auf Streaming-Dienstplattformen und so weiter und so fort, doch denke ich schon, dass ja. das nochmal bestimmt einen großen Sprung gemacht hat. Ja, ich glaube auch.
1: Aber auf jeden Fall cool. Und ja, seitdem du mir das gezeigt hast, bin ich auf jeden Fall dabei. Auch wenn es am Anfang nur dazu da war, die Folge, die Comedy zu verstehen, <lacht> ähm, muss, ich dann, ja. muss ich zugeben, dass mir die Serie so gut gefallen hat, dass ich die dann auch einfach weitergehört habe.
2: Ja, ich fand bei, also bin ja immer noch ein sehr großer Fan und die Comedy ist auf jeden Fall immer noch meine absolute Lieblingsfolge, weil einfach du hast immer in Anführungsstrichen diesen strengen Handlungsstrang und es geht um John Sinclair, den Geisterjäger und Mord und weiß was ich was alles ne mhm. und äh, diese eine Folge die ist halt einfach ausgekoppelt von allem mhm. und du hast die ganzen Sprecher, die sich so ein bisschen selber auf die Schippe nehmen und das ja. ist so, so schön ausgeklingt, weil du hast halt ja, die stimmen zu der Handlung nur halt in einem super
1: bescheuerten Kontext, und denkst ja so, ja, ja, das ist lustig. Ja, ja. <lacht> ich fand das auch damals ganz cool, weil so in der Form habe ich das auch noch nie irgendwie gesehen, dass halt die, also dass, dass irgend sowas auf die Schippe genommen wird, klar, ne, dass, dass, dass man sich irgendwie in einer Satire-Sendung oder was weiß ich, darüber lustig macht und man so ein bisschen Andeutung macht. ne Aber das ist die Originalsprecher und die, oder der Originalregisseur ja dann damals dahingegangen ist und gesagt hat, weißt was, mach was, mal auf, Freunde, wir machen jetzt mal eine richtig lustige Folge. Nehmen muss uns mal hier ein bisschen selber auf, auf die Schippe. Ich weiß noch, einen Satz, wer ist der Bo Wolf, hab ich mir gemerkt. <lacht> den Satz, den kann man nicht vergessen. Und der andere Satz, den ich am Anfang, den ich nicht vergessen kann aus der Comedy-Folge, ist auf jeden Fall, wo äh, Joachim Kerzel das ist ja dann damals noch die Erzählerstimme gewesen, mhm. wo er dann gesagt hat: ja, John Kerzel. Und dann hätte äh, die, die Stimme aus dem Auf so: äh, äh, Herr Kerzel, <lacht> auch bitte, nur einmal. <lacht> <lacht>
2: Das ist eigentlich auf jeden Fall gut. Ich weiß, aber du meinst Joachim. Dann, ja, ja.
1: Du hast gesagt John Kerzel. Habe ich? Ja. Nein, er sagt doch John Kerzel.
2: Ja, sagt er nicht Joachim?
1: Nein, er sagt John Kerzel. Ach so.
2: <lacht> das verwirrt oh doch nicht God. so. Oh ja, ich bin so bescheuert.
1: Ja, ja. siehste. John Sinclair. Weißt John du, was das Kerzel. bedeutet? Dass ich diese Folge schon wieder ewig nicht gehört habe. Es wird also Zeit, dass du nochmal...
2: Die, ja, ist auf jeden Fall ein Plan für diese Woche. Mhm.
1: Ich fand's aber auch ganz cool, muss ich sagen, ähm, ich glaube, bis Folge 70, ähm, waren ja so, war ja so der, der, in Anführungszeichen, alte Stil. Ab mhm. Folge 70 ab Folge 71 hat er dann der Stil gewechselt, weil er dann ein neuer Regisseur dazugekommen ist. Der, äh, Dennis Erhardt ist das ja dann gewesen. Mhm. Und, ähm, bei den, bei den alten Folgen, ähm, okay, nee, eigentlich ab da ja auch noch, also die Originalsprecher waren ja schon noch drin, da mhm. hat ja noch, ähm, Frank Laubrecht, den John Sinkler gesprochen. Und ab Folge 100 ja dann Dietmar Wunder. Also da war ja schon so ein bisschen Wechsel drin, ne? aber trotzdem fand ich die Folgen auch durchweg eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Also selbst mit neuem Regisseur, mit altem Regisseur, mit, mit wechselnden Sprechern. Ich fand's cool, dass sie immer ähm, die ja weiß ich nicht ob das geplant war aber quasi immer so die die Stimme vom jeweils aktuellen äh, James Bond genommen haben das fand ich immer ganz cool <lacht> ja. weil man dann so ein bisschen auch so <lacht> so ein bisschen so den den anhand der Stimme allein schon den den Charakter vor Augen hat ne ja also ich finde es
2: auch relativ was heißt relativ ist das ist schon sehr passend ja, ja? ja auf jeden Fall und äh, gut die die James Bond äh, Synchronstimmen sind ja jetzt auch die absoluten Top Stimmen ja die passen Ach. wirklich super in die Geschichte das heißt der Cast
1: Mega. Das ist ja quasi auch der der James Bond unter den Geisterjägern, ne? Ja, kann man so sehen, ne, im Prinzip. Und schon so ein bisschen parallel, ne? Ich ja. hatte ja immer das Gefühl, Glenda ist nur so ein bisschen Miss Moneypenny. Mhm. Ja, ein bisschen, <lacht> so. ja. Gut, äh, ja, Sir James wäre dann M? Ja. Hieß sie M? Die ältere Dame hieß heißt M, M. James mhm. Bond, oder? Ja. Ja.
2: Ich meine ja. Voll die James
1: Bond-Profis äh, sind wir hier, Aber ja, das Müssen ist, wir äh, auch nicht sein, das ist, ist ein ja. podcast
2: <lacht>
1: <lacht> Ja, aber das äh, grundsätzlich der ganze Stil ist schon, schon cool. ist Ja, und wie du schon sagtest, ist ja nicht nur nicht nur ja, besser geworden, weiß ich gar nicht, professioneller geworden, könnte man vielleicht sagen. Ne? Also man, man hat einfach immer mehr, mehr ähm, dazugelernt, was die, was die Vertonung angeht, was die Hörspiele angeht, vielleicht auch was die ähm, ja, Besetzung der Sprecher angeht, dass man einfach, ähm, bekannte Hollywood-Stimmen genommen hat, ne? Mhm. Vielleicht ist es einfach deswegen besser, will ich nicht unbedingt sagen, weil ich glaube, die alten Sachen waren auch cool und eigentlich war das immer eine coole Serie, sowohl bei den Hörspielen als auch bei den Heften, aber ist irgendwie immer noch alles professioneller geworden, ne? Das ist deswegen, vielleicht ist es deswegen auch heute noch ein bisschen bekannter.
2: Also eine Art Erfolgsrezept.
1: Weiß ich gar nicht, kann mal, ob man das so sagen kann, aber.
2: Weil eigentlich spricht ja die Geschichte für sich, ne? Es macht nur halt mit den mit der richtigen Vertonung und den richtigen Sprechern noch noch mal viel mehr Bock, sage ich mhm. jetzt mal. Also ich freue mich immer, wenn eine neue Folge rauskommt und hin und wieder, äh, wenn ich Langeweile habe, dann scrolle ich einfach mal so ein bisschen durch und dann denke ich mir so, ach, die Folge war eigentlich ganz cool. Ach komm, hörst du dir einfach nochmal an.
1: Ja, das mache ich tatsächlich auch. Ähm, weil ich dann irgendwie, ich mache das auch manchmal so, dass ich da, dass ich mir die Folgen angucke und nochmal im Kopf durchgehe, okay, was ist hier jetzt nochmal ungefähr passiert, ja, da war das, da war das, da war das, dass ich gucke, dass ich die 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 Geschehnisse einfach nochmal so in, in die Reihenfolge bringe, wie sie auch in den Folgen erzählt wurden und ich dann merke zwischendurch, okay, hier ist eine Folge, da weiß ich nicht mehr wirklich, was da passiert ist, dann höre ich mir genau die nochmal an, um diese Lücke quasi zu schließen, dann, oh. damit ich nachher wieder weiß, ach ja, genau, alles klar, da ist die Brücke zu dem Event, äh, alles klar, okay, alles klar.
2: Ah, okay, ja, nee. also dafür ist mein Gehirn einfach äh, viel zu sehr aufgebaut wie ein Sieb.
1: <lacht> okay. Deswegen ja. spielen wir jetzt das john Sinclair quiz die Erste Frage, wer ist Suko? <lacht> Der Fahrer.
0: Ja, genau.
2: <lacht> ah, ja, ich bin mal gespannt, wie lange das ganze Thema sich noch hinziehen wird. Also damit meine ich jetzt weit in die Zukunft. Ja. Da ich ja eigentlich gerne möchte, dass meine Kinder das dann auch noch hören. Und dann immer auch noch neuen Content gibt. Ja gut, also ich Na, sag das mal. Das wäre natürlich cool, äh, aber äh, die sind halt noch sehr klein. Die <lacht> anderen ja. Seite, ähm, warum nicht? Ne, Klar. Und die hören ja jetzt nicht, ist ja eh schon tausend <lacht> Jahre alt, also von daher.
1: <lacht> auch geil. Wie alt ist dein Sohn jetzt? Der älteste? Fünf. Ja. Guck mal hier, mein Sohn. So, also so hört sich das an, wenn ein Genick bricht. <lacht> das <lacht> kommt bestimmt gut. Mach ja, das. Also total. Auf jeden Fall, pädagogisch, mwah. Ja,
2: genau mein Ding.
1: <lacht> ja, das weiß.
2: Ah, oh, scheiße. Ja, ja. Okay, ich muss halt einfach nur ein paar Jährchen warten, so, keine Ahnung, zehn?
1: Ja. Das fand ich aber damals Vielleicht auch, auch nicht, ganz gut, dass das quasi, dass das so ein Hörspiel für Erwachsene halt ist, ne? Mhm. Also es gibt ja jetzt keinem Zehnjährigen, so zum Einschlafen. Nein, um Gottes Willen. Also deswegen, und das äh, habe ich mir gedacht, okay, das ist so, gibt es so in der Form eigentlich, kenne ich das auch nicht, also von keiner anderen Serie. Das mm, äh, mir überlesen? Äh, nö. Nee, ne? Nö, nö. Und ich sag mal, die, ähm, die Kollegen im Tonstudio haben ja jetzt schon auch noch eine ganze Menge an äh, an Content, der vertont werden kann. Ich meine, ich weiß gar nicht, wo wir nach der Nummerierung von den Heften jetzt mittlerweile wären. Ich weiß nicht, irgendwo bei Folge 300, Puh, 400 Kann ich dir ja ganz ehrlich
2: gesagt nicht sagen. Ich
1: weiß ich ehrlich gesagt auch nicht genau. Das ist jetzt einfach eine Vermutung. Ähm, aber es gibt halt über 2000 Bände.
2: Hm. Mm. Das also, äh, wusste ich gar nicht. 2000? Über 2000. Ja, so also kommt das doch mit meinen 10 oder 15 Jahren sogar hin. Wenn? Ja, wenn du jetzt jeden einzelnen verdonst. Ja, tun die ja
1: nicht. Ja, aber wenn. Ja, dann, sind die ja, nee, dann, dann, dann kriegen wir das Ende nicht mehr mit. <lacht> ja,
2: <ich weiß.
1: lacht> oh, das
2: wäre, das ist schon. Das ist eine immer das Einzige, was oder? mich so ein
1: bisschen, wenn so Serien immer so ein bisschen. Ja, ich will jetzt nicht sagen stört, aber so ein bisschen, es gibt immer so ein bisschen zu denken. Weil ähm, ich stell mir mal vor, du hast jetzt über 2000 Hefte. Und das wird dann irgendwann, weil die Serie so erfolgreich ist, so nicht enden soll, sondern noch viele Generationen irgendwie erfreuen soll. Ähm, und das ist ja mittlerweile auch schon so, also es schreibt ja nicht nur noch Jason Dark alleine, es gibt ja, ja mittlerweile ja. zahlreiche Autoren, die da, die da Geschichten schreiben. Und ähm, die das dann halt auch in Zukunft weiterschreiben. Das heißt, ähm, es, eventuell gibt es ja einfach kein Ende. Zumindest nicht in naher Zukunft.
2: Ja, gut, so, das möglich. das heißt dann
1: so, ähm, jetzt stell mal vor, mein Vater wäre immer noch Riesenfan. Mhm. Und weiß ich nicht, das läuft aber jetzt noch 50 Jahre. Der wird ja nie erfahren, wie das ausgeht. Das ist immer <lacht> das Einzige, wo ich immer so denke, Alter, wenn ich, also wenn ich irgendwann mal ins Gras beiße und nicht weiß, wie das ausgegangen ist, <lacht> das ist immer so das Einzige, was. was das ist nee. aber eine Ein-Sterne-Bewertung, ne? Das ist eine Ein-Sterne-Bewertung, <lacht> ja. Nicht fünf-Sterne-Top-Ebay, ja, gerne wieder, ne? Ja, Noch nein, nicht.
2: Nein. Ich kann, ich kann John, John Sinclair nicht empfehlen, weil es hört einfach niemals auf. Ja. Ein
1: Stern. Genau. <lacht> das ist wie bei allem, ne? Ja, klar. Ja. Alles, was nicht aufhört, kann ich leider nicht leiden. Sorry. Nein, das ist so ein bisschen schade dann, oder? Weißt du, was ich meine? Ja, definitiv.
2: Und wenn ich mir überlege. Es ist ja, es fängt ja zum Teil auch schon fast nicht von vorne, aber es gibt ja auch schon eine Auskoppelung.
1: Ja, die ähm, die Classics-Reihe ja zum Beispiel.
2: Die Classic-Reihe zum Beispiel oder das äh, Spin-Off, äh, die Sinclair Academy. Mhm. Das ist auch so ein, ja, sag ich mal, im selben Stil. Klar, selbst Universum, allem drum und dran, nur dass halt im Prinzip John Sinclair theoretisch gesehen so ein bisschen so in die Jahre gekommen ist, in Anführungsstrichen Rentner, der ja. dann ein neues Team ausbildet. Und da gibt es halt ein neues Team von Geisterjägern. Mhm. Nur das sind halt auch wieder mehrere. Und ich meine, in der Theorie kannst du von vorne anfangen, mehr oder weniger, ne? Ja, also du kannst alte Bösewichte wiederbeleben und oder auch nicht und weißt du was ich, was noch alles dazu erfinden und, und und und.
1: Ich finde halt krass, dass die... Ähm also ich bin da immer beeindruckt, grundsätzlich bin ich da beeindruckt, jetzt nicht nur bei John Sinclair, sondern auch bei bei anderen Autoren, die das machen, die über so viele Jahre hinweg, also ich sag mal, der, der die Hauptarbeit liegt ja trotzdem bei Jason Dark, selbst wenn ja jetzt andere Autoren mal einspringen und, und auch eine Folge schreiben, aber ähm, ich sag mal, dieses ganze Universum, was er da geschaffen hat, ist ja von ihm grundsätzlich. Mhm. Und ähm, wie man so eine Kreativität hat, dass man jede Woche eine Folge rausbringt, wie gesagt, mit Ausnahmen, dass zwischendurch mal einer einspringt, aber das über über Jahrzehnte hinweg und damit so ein Riesenuniversum aufbaut, da bin ich immer beeindruckt von der von der kreativen Leistung, die dahinter steckt. Absolut. Finde ich Wahnsinn. Ja. Und cool ist auch, wie du schon meintest, mit den Spin-offs, Sinclair Academy habe ich selber, habe ich mir tatsächlich nicht angehört, muss ich zugeben. Zumindest bisher noch nicht. Nicht, weil ich keinen Bock drauf hatte, sondern einfach bin noch nicht zu gekommen. Aber die Classics-Reihe höre ich ja zum Beispiel auch. Die hörst du aber auch, oder nicht? Habe ich äh, einige
2: schon mir angehört, aber ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie viele das jetzt waren. Es gibt 40 Folgen. Und äh, ob ich die auch, sag ich mal, in der richtigen Reihenfolge oder ob ich mal reingeschnuppert habe, also habe ich auch schon ewig nicht mehr angefasst, muss ich sagen.
1: Cool, fand ich ja. Halt, also die Classics sind ja die Folgen, wo ähm, John Sinclair noch in den Gespensterkrimis kam. Mhm. Und alle Folgen, ich glaube, es sind 50 Folgen, die in den Gespensterkrimis kamen, meine ich. Und die werden als John Sinclair Classics quasi nochmal nochmal aufgelegt. Das heißt, ich meine, es sind um die 50. Das heißt, dann kommen auch gar nicht mehr so viele Classics Folgen. Dann sind 10 noch, dann ist auch Ende bei also den Classics. Das ist erstmal wieder gut, ne? Ja, gut, das setzt dann halt, ne, wenn die Classics durch sind, dann setzt das halt quasi bei Folge 1 John Sinclair wieder an.
2: Genau, ja. Ja. Ich finde die Entwicklung einfach nur erstaunlich, dass wir schon so viele Jahre sind. Und als wir das ja im Prinzip angefangen haben zu hören, da war das ja schon alt.
1: Ja, Na, ja, ja, das ist halt irgendwie
2: ja. total verrückt und trotzdem.
1: Ja, wir waren damals. Du hast mir das, ich weiß, dass du mir das 2007 gezeigt hast. Ja. Und da war ich 17.
2: Ja. Und ich finde das trotzdem noch bis zum heutigen Tage irgendwie immer noch sehr fesselnd. Ich meine, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt äh, außerhalb der Zielgruppe liegen, weil irgendwie, ich glaube, die Zielgruppe ist irgendwie so, ja, alle. Das,
1: ich, tatsächlich also auch. Ich glaub, bestimmt, das ist bei Hörspielen halt schwierig.
2: Äh, ja eben, es gibt bestimmt noch äh, so äh, wie unsere Eltern, äh, die das äh, Personen, die jetzt da schon mal in die Jahre gekommen sind, ja, <lacht> oh, sehr, ein bisschen oh, älter öfflich. sind, ja. Äh, und äh, es gibt bestimmt Leute, die das auch jetzt noch hören oder wieder hören. Ne, erst gelesen, ich dann auch. hören. Hab letztens das ist bestimmt noch schön.
1: Mit dem Arbeitskollegen darüber gesprochen, auch durch Zufall irgendwie, weil wir irgendwie auf die 80er zu sprechen kamen. Ähm, wo ich ja offensichtlich nicht gelebt habe, wenn ich 2017 war. Hm. Aber ähm, ich mich doch ganz gut in den 80ern auskenne, weil ich irgendwie das, das Erzählen relativ cool finde und den ganzen Kram, der da so rausgekommen ist, da heißt Musik oder Filme ich oder was. Geblieben bist du. Ich bin ein bisschen hängen geblieben, ja. <lacht> äh, Bob Couture, Daumen hoch. Und dann sind wir irgendwie darauf hängen geblieben und dann meinte er dann noch so zu mir, so ja, kennst du das denn alles? Und da habe ich einfach so, keine Ahnung, warum ich jetzt da drauf gekommen bin in dem Moment, habe ich gesagt, ja, mein Freund, ich kenne auch John Sinclair, persönlich. <lacht> und dann äh, sagte er so, nee Und dann habe ich halt äh, irgendwie genau den richtigen Knopf gedrückt bei ihm scheinbar, weil bis heute riesen John-Sinclair-Fan. Und ähm, dann haben wir, glaube ich, eine Stunde über John Sinclair gesprochen. Und, der kann es auch äh, noch alles, also das ist jetzt vor, weiß ich nicht, lass das mal das vor einem Monat gewesen sein oder so. Ach. Und der äh, Kollege ist, ich will ihm jetzt nicht um Schlips treten, ich würde jetzt einfach mal sagen, Anfang Mitte 40. Jetzt okay, wollte äh, ich mich gerade
2: fragen, wie alt genau, er so ungefähr ist. Also
1: auch nochmal, weiß ich nicht, ein paar Jährchen älter als wir beide jetzt. Und auch äh, bis heute riesen john Sinclair fan hört auch immer noch die Spiel Spiele also auch ganz cool eigentlich, ne, dass das so wirklich für alle Altersgruppen ist und das meintest du ja auch und das ist bei Hörspielen auch immer schwierig, grundsätzlich zu sagen, für welche Altersgruppe ist denn das jetzt? Also du kannst natürlich sagen, ab einem gewissen Alter mhm. ist das, ne? aber ähm, das hat ja nach oben hin kein Ende. Also es gibt ja auch heute noch Leute, die äh, in den 70ern oder, nee, in den 70ern nicht, da ging es jetzt los, aber in den 80ern mit den drei Fragezeichen eingeschlafen sind, die heute noch die drei Fragezeichen hören. Ja, stimmt. So, genau ja, so ja. gibt es halt Leute, die wahrscheinlich in den 70ern die John-Siegler-Comics gelesen haben, dann irgendwann festgestellt haben, dass es das als Hörspiel gibt und heute immer noch die Hörspiele hören. Also, warum sollte es das nicht geben, ne?
2: Ja, eben. Und äh, ich weiß ich finde, die Hörspiele sind so gut gemacht, dass äh, man so äh, richtig gehuckt wird davon. Mhm. Also ich äh, höre viele Podcasts, ich höre äh, viele Hörspiele und äh, John Sinclair ist einer der wenigen, der so, sage ich mal, professionalisiert ist, auch mit den Soundeffekten mhm. und die und den Sprechern, mal abgesehen davon, dass ich ja ohnehin Fan bin, mhm. weil es extrem gut produziert, so dass ich immer direkt wieder mitgenommen werde. Also ich habe teilweise mir schon andere Sachen angehört, wo ich denke, oh, das ist vielleicht ein cooles Hörspiel, 20 Minuten gehört und dachte so, boah, Junge, Schrott. Einfach nee, <lacht> kann ich mir nicht weitergeben, weil das ist alles Müll. Ja, zwar eine ganz gute Storyline und alles, aber wenn das dann schlecht produziert ist, dann kriege ich auch Ohrenbluten und dann muss ich aufhören.
1: Ja, das ist so ein bisschen das Schwierige. Ne? Also du musst halt, du musst halt allein, quasi wenn du die Augen zumachst und du hörst zu, dann musst du die, dann muss die Szene quasi in deinem, bei dir vorm inneren Auge schon ablaufen. Ne? Und das ja, kannst genau. du halt nur machen, wenn das wirklich halt ja, professionell vertont ist, halt, ne? dass du dir das halt auch vorstellen kannst. Das finde ich ja natürlich auch eine hohe Kunst das so zu machen, dass man sich das einfach so vorstellen kann. Klar gibt es andere Produktionen, die sind genauso hochwertig, aber da muss man immer dazu sagen, John Sickler ist ja an sich eine, also du hast viele Horrorelemente drin, mhm. das nur über Ton rüberzubringen, ist schon eine, eine schwierige Leistung, deswegen Hut ab auf jeden Fall dafür. Aber du hast ja auch viele Action-Segmente im Hintergrund und da mhm. musst du ja wirklich, also dass du da wirklich mitgenommen wirst, ne? wie viele bei, bei einem, bei, bei einem Action-Film, ähm. ganz ehrlich, hätte ich ja nur den Ton, würde ich ja einfach gar nichts hören. Ja, richtig. Also ja. wenn du jetzt wirklich den, den du nimmst einen Actionfilm und schon, dann nimmt dann nur die Tonspur und hörst dir das an. Wenn du den Film nicht gesehen hast, ist das einfach nur laut. <lacht> das <lacht> dann, ist gut. Ja. Okay, hier scheint gerade einfach die Welt zu explodieren scheinbar. <lacht> und das ist halt, äh, finde ich richtig krass gemacht. Das meintest du ja wahrscheinlich bei bei professionell gemacht. Ne? Du musst ja, ja nicht nur, einfach nur ein gute Soundeffekte haben, sondern das muss ja irgendwie, du musst ja das Genre auch rüberbringen können. Ne? Mhm. So, und ich sag mal, irgendeine einfach weiß ich nicht ein normales Hörspiel, wo sich die Leute unterhalten, wo man im Hintergrund ein Auto lang fährt oder irgendwo auf dem Kiesweg lang oder eine Tür aufmacht. Ja, das gibt, da gibt es viele, die das, die das professionell machen, wo du das auch vorstellen kannst, wenn du die Geräusche hörst. Aber quasi so ein Horrorfilm, Actionfilm-Kombination, das nur übers Hören finde ich schon treiber beeindruckend.
2: Ja, ich auch. Also da muss ich wirklich auch, wie du eben schon sagtest, Hut ab für für diese äh, Arbeit, die da geleistet wird und äh, was ich auch äh, richtig cool finde, ist, dass ich immer wieder abgeholt werde von der Geschichte. Ja. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein bisschen ausgekoppelt äh, die Serie oder die, die TV-Serie äh, Supernatural nehme, mhm. die ja auch, äh, ich habe, wann kam die denn raus? Äh, 2006,
1: 2005 um den ja,
2: Also ich weiß nicht genau, wann ich angefangen habe, die zu gucken, oder da, da hatte ich schon gedacht, so boah cool, das ist ja eigentlich so ein bisschen auch wie John Sinclair oder halt auch andersrum, wie man es mhm. gerade betrachten möchte. Und dann, oh ja, geil und noch Geisterjagen und dies und das und hier noch und da noch und Silberkugeln und boah und mhm. dann wurde aber die Serie immer abgedrehter und abgedrehter. Irgendwann kam Engel und dies und das und ich denke so, boah, das passt jetzt gar nicht in die TV-Serie Supernatural rein.
1: Ja, bei Supernatural war das bei mir auch so, dass ab irgendeinem Punkt, wo sie dann, wo die den Teufel besiegt hatten, mhm. da habe ich mir gedacht. Okay, und was passiert jetzt in der nächsten Staffel? Ja, genau. Und ja, eigentlich sind so hier Ende. Ja, und seitdem <lacht> sind ja irgendwie noch zehn Staffeln gekommen oder so, wo ich mir dann jedes Mal gedacht habe, okay, was soll denn jetzt noch, was soll denn jetzt noch kommen? Und ähm, das fand ich halt bei John Sinclair genau, was, was du meinst, fand ich auch nicht so. Also es wurde nie so krass übertrieben, dass du denkst, okay, das wäre jetzt, wär jetzt ein cooles Ende gewesen. Und man hat einfach nur weitergemacht, weil man damit Geld verdienen kann. Ja, genau. Sondern also, es war immer ein ne, langsames Voranschreiten der, der gesamten Story und ähm, Fand ich, immer, fand ich immer gut aufgebaut. Mhm. Also sie haben es nicht zu schnell, viel zu übertrieben gemacht und dann einfach nur weitergemacht, des Weitermachens wegen, sondern ähm, einfach immer sich treu geblieben und das finde ich echt cool an der Serie. Ja.
2: So, busy. Bisschen Werbung? Werbung? Ja, wir haben jetzt schon so viel über, äh, John die Folgen, ja. über die Folgen gesprochen und die Highlights. Möchtest du vielleicht noch ein bisschen was ergänzen?
1: Ja, ich dachte, wir haben noch nicht so viel über John Sinclair gesprochen, deswegen erzähle ich dir noch ein bisschen über John Sinclair. Hä, wer ist denn John Sinclair? Ah, das ist ein Kumpel von Joachim Kerzel. Ach. <lacht> also, ähm, ja, bisschen Zeit für Werbung haben wir. Ähm, und zwar freue ich mich nämlich auch schon drauf. Es kommen nämlich bald wieder neue Folgen raus. Uh. Weil die letzte Folge, habe ich ja am Anfang schon gesagt, war Schau. Die Folge 141 vom 30.09. Am 21.12. Äh, kommt die nächste Folge, wenn ich mich wenn ich das richtig abgeschrieben habe. <lacht> <lacht> das Grauen aus dem Bleisack, Folge 142, wie gesagt, 21.12., kurz vor Weihnachten. Also für die Leute, die am 21. dürfen es losgehen, Weihnachtsgeschenke kaufen. Nun Tipp. Und die nächste ich Folge ist dann Ende Januar dran, am 29.01., Folge 143. Der unheimliche Shaolin. Und ich hm. weiß nicht, ob mittlerweile schon die schon bekannt gegeben wurde, wann die Folge danach veröffentlicht wird. Aber das sind auf jeden Fall die nächsten zwei Folgen. Ähm, wenn ihr Bock darauf habt, jetzt wisst ihr, wann es losgeht, kaufen, kaufen, kaufen.
2: Das heißt, <lacht> unter dem Weihnachtsbaum gibt es erstmal eine schöne Geschichte. Genau. Und eine Beretta. Eine Klassiker ja. für jedes Weihnachtsfest. Ja, klar. Weiß ich ja, was ich meinen Kids dann Ja, das kann, machst du im Anschluss,
1: mal. wenn du denen die Folge gezeigt hast. So, Sohn, so hört sich das an, wenn er genick bricht. Und jetzt zeige ich dir, wie man eine Waffe lädt. <lacht> ja,
2: ich meine, wir sind hier
1: nicht in den USA,
2: ja. <lacht>
1: Stimmt, jetzt wo du sagst.
2: <lacht> oh, wow. Auch Dezember, das haben wir noch. Okay, so lange ist jetzt auch nicht mehr hin, aber Ach also, du Mist, ich habe die,
1: die letzte Folge gerade erst gehört. Auch, ja. Ich
2: habe gar nichts zum Aufsparen.
1: Die letzte Folge ja. war auch richtig, war richtig also war ja Zweiteiler, ne? Die letzten. Oh, mega. Ähm, Schima das Höllenschloss und Schau waren ja Zweiteiler. Genau. Mega gut. Ja. Das und ist so äh... von einer normalen Reihe. So hast du da noch eine Folge, wo du sagst, die, die ist dir ja so krass im Kopf geblieben? Mm, also bei mir sind das halt auf jeden Fall die, die Trilogie, wo ich eben von erzählt habe äh, um den schwarzen Tod. Mm. Und ich weiß noch die äh, die Trilogie im Land des Vampirs. Die habe ich auch noch eigentlich ziemlich genau im Kopf. Weiß nicht, die ist mir auch im Kopf geblieben. <lacht> Boah, ja in Sorry So Fragen bin ich jetzt nicht immer so gut,
2: muss ich sagen. Weil du die Titel so nicht merken kannst. Ja, ich kann mir die Titel nicht merken, da <lacht> habe ich es nicht so im Moment.
1: Also, mit Namen Vielleicht auch weiß nicht, ich hier noch. Und mit Handlungen auch nicht. <lacht> ah, okay, <lacht> alles klar. Hm, das fängt ein bisschen ein. Nein, ich, was... Äh, Aber meine Lieblingsfolge ist die in der Jane VK. <lacht> <lacht> nee, ich, das ist jetzt jede zweite, Ja, die finde ich alle gut.
2: <lacht> nee, ähm, ich sag mal, ab dem Zeitpunkt, wo... Ja, der Würfel des Unheils heißt er, glaube ich. Ne? Mhm. Da hat später, wann war das? Das ist auch nicht so viele Folgen her, fällt mir gerade ein. Aber da gab es auch mehrere Folgen hintereinander, wo der, wo der Würfel.
1: Ja, das war das mit dem Todesnebel. Ja, der Todesnebel. Stimmt genau. an die Folge erinnere mich auch noch, ja. Die ist mir auch im Gedächtnis geblieben. Und es gab eine Folge zwischendurch, das weiß ich, da habe ich mich das erste Mal, da habe ich, äh, also war zwar schon zwischendurch ein bisschen gruselig, aber es ist jetzt nicht so, dass du dich wirklich oft erschreckst. Ne? Mhm. Das ist ja nicht wie so ein Film, wo auf einmal irgendwas auftaucht und du dich einfach nur erschreckst und so ein Jumpscare ist ne? mhm. und du einfach nicht auch vorbereitet warst, dass auf einmal irgendwas ins Bild springt. Ähm, da gab es eine Folge, äh, Blutiger Halloween war das. Ich glaube Folge 42 ist das meine ich. Da gibt es eine Szene, wo, äh, ich weiß auch gar nicht mehr, wer das ist, ich meine irgendein so Mädel, oder irgendein Typ macht da halt so, ein, so, ein, so eine Schranktür auf und dann kommt so ein richtig krass lautes Geräusch, weil halt das, das Monster halt in dem Schrank hockt mhm. und ihn dann halt angreift und ich glaube absticht. Und dieses Geräusch, ich war, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, ich habe die Folge nebenbei gehört und war ähm, irgendwas am machen, keine Ahnung, beim Aufräumen oder Renovieren, weiß nicht, irgendwas habe ich halt auf jeden Fall gemacht. Und habe dann nur so nebenbei zugehört und habe ich aber genau an der Stelle habe ich dann kurz Pause gemacht und habe ein bisschen genauer zugehört weil es spannend wurde und habe mich irgendwie so in diese Szene reinversetzt also als dieses Geräusch kam habe ich mich richtig erschrocken und dann erstmal weil sie irgendwas was ich in der Hand hat habe ich auf jeden Fall auch fallen gelassen ich dachte so boah, alter was war das denn jetzt
2: Oha, da Ach, das, das ist schon auch gut, noch. ja habe ich gedacht boah das war das war ziemlich gut mhm. da ich mir ist gerade noch was so eingefallen und zwar ähm, klar Folgennamen wieder vergessen, aber da geht es um ein Bergwerk, in dem äh, Bergarbeiter verschüttet worden sind und die werden dann so eine Art Geister oder Zombies oder irgendwie sowas. Ja. Und ähm, die Folge habe ich gehört, da habe ich gerade im Regen Gartenarbeiten gemacht, beziehungsweise hatte dann angefangen zu, reden, zu regnen und ich hatte also nicht nur Garten, aber ich habe richtig äh, Matsch und alles so ausgehoben mit der mit Spitzhacke und Schaufel mhm. ne? und höre mir diese Folge mit dem Bergwerk an und stecke mir so, oha. <lacht> Hoffentlich werde ich nicht in meinem eigenen gut. Garten verschüttet. Ne? Ja, so ähnlich. <lacht> ja, ja, verrückt. Also ein paar Gänsehautmomente äh, gab es schon, obwohl das ja eigentlich ein bisschen verrückt ist, ne?
1: Ja, aber es funktioniert ja. passiert einem, äh, äh, einem ja eigentlich mega nichts, gut. ne? Deswegen irgendwie, ja, ist Nee, halt aber um nochmal um noch äh, meinen Vater zu zitieren, ne, musst du es manchmal schon das Licht anlassen danach, ne? Ja, ja, ja. Selten, ne? weil man ist ja schon groß. Ja, <lacht> ja. Ich, das Verrückte ist ja, dass die, ähm, deswegen funktioniert das auch, glaube ich, so gut. Deswegen funktionieren so Geschichten auch gut, wenn du die, wenn du die lesen musst oder wenn du die halt nur hörst, weil, ähm, die Vorstellung selber, also so wie du dir das vorstellst, du stellst es dir ja meistens so so vor, wie es eigentlich für dich am schlimmsten wäre. Ja, genau. Ja, das machst du ja ja, irgendwie ja, automatisch so, ne, dass ja. man sich das so vorstellt, so oh Gott, Alter, wenn mir das passieren würde, dann sähe das auf jeden Fall so und so aus und dann finde ich auf jeden Fall nicht nice. Und das macht einen manchmal so ein bisschen, weiß nicht, was du, schon, was du eben schon sagtest, so ein, so ein kleiner Gänsehautmoment, dass du denkst so, Alter. Mhm. Das ist das Schöne daran natürlich auch, ne, die eigene Vorstellung macht es am spannendsten und macht es auch am Weiß ich nicht, vielleicht Gruseligsten.
2: Ja, das stimmt. Naja, dann kommen wir doch jetzt mal zum spannendsten Teil unserer Aufnahme. Wir haben nämlich ein Interview aufgenommen mit Ilja Welter. Das ist die Synchronsprecherin von Glenda Perkins. Normalerweise hätten wir das Interview direkt in Köln bei Lübe Audio geführt. Allerdings ist durch Corona uns ein bisschen was dazwischen gekommen. Und äh, haben uns dazu entschieden, das Interview dann über Skype zu führen. Und nach ähm, etwas anfänglichen technischen Schwierigkeiten haben wir es dann doch noch ganz gut hinbekommen.
1: Ja, und deswegen wünschen wir euch jetzt äh, viel Spaß mit der Aufnahme erstmal und dann äh, danach melden wir uns noch mal kurz zu Wort. Genau.
2: Und die erste Frage startet dann auch direkt. So, unsere äh, erste Frage wäre natürlich, wie bist du denn überhaupt äh, zum Synchronsprechen gekommen und dann auch später zu John Sinclair?
0: Ja, also ich, ich bin ja Schauspielerin und äh, habe Theater gespielt äh, in Hannover damals ähm, und äh, hatte dann da Kollegen, die gesagt haben, Mensch, hier gibt es irgendwie Synchronstudio um die Ecke, komm doch mal, mach doch mal mit. Da habe ich gesagt, na gut, kann ich ja mal machen. Und dann habe ich da so ein bisschen angefangen und habe da tatsächlich auch meinen Mann kennengelernt an der äh, an dem Theater damals in Hannover. Ähm, und dann haben wir beide dann da synchronisiert und äh, ja, haben uns damals so heftig verliebt und haben gedacht, komm, Theater spielen ist irgendwie äh, für die Beziehung wussten wir beide schon nicht so förderlich und konnten uns auch nicht vorstellen dann, falls man mal Kinder kriegt, äh, wie das dann so geht so mit Theater und so weiter und so fort. Und dann ähm, haben wir gekündigt und sind gerade beruflich und dann war klar, dass man mit Sprechen ja ganz gut wahrscheinlich irgendwie das irgendwie planen kann, das ganze Familienleben. Und sind nach Köln gegangen. Und... Äh, hat auch ganz gut geklappt heute toi, toll toi. mein Mann hat dann auch wirklich sehr schnell einen sehr guten Einstieg gekriegt ins äh, Sprecherdasein und ich dann eben auch ins Synchron und äh, ja dann haben wir das einfach gemacht und seitdem sind wir freiberufliche Sprecher und das mit John Sinclair ist glaube ich wirklich auch schon so richtig lange her ich weiß gar nicht wie lange ich das schon mache wahrscheinlich schon sowas wie 10 bis 15 Jahre, oder? Ihr wisst das wahrscheinlich besser.
1: Ich glaube, die Edition, ich meine, das ist ja die Edition 2000. Mhm. Ich glaube, die ging auch genau 2000 los. Ne? Ich
0: meine ja, mein, ja. Oh mein
1: zumindest um den Sie Dreh. Also du machst das wahrscheinlich 20. schon fast 20 Jahre. ja?
0: Also schon 20 Jahre. Ich weiß <lacht> es gar nicht. Ich glaube, da hat mich mal irgendjemand angerufen von irgendeinem Studio. Und dann bin ich da mal hin. Und ich hatte ja gar keine Ahnung, was das dann so nach sich ziehen würde. Am Anfang war das ja noch ein anderer Regisseur, ne? der mhm. vor dem Dennis das gemacht hat. Folge 70 ich, ne? muss
1: es noch ein anderer Regisseur gewesen sein. Ich glaube ab Folge 71 ja, ja. ist es dann der, der Dennis Erd gewesen.
0: Genau, viele Jahre war das noch ein anderer. Ja, ja, dann habe ich das gemacht. Ja, und die war natürlich, die hat mir auch gelegen, die Rolle. Also, das ist es äh, macht schon immer Spaß, das kann ich nicht anders sagen.
1: <lacht> ja, dann bietet genau. sich doch, glaube ich, eine von den von den späteren Fragen eigentlich an, ähm, wie viel von von, äh, von dir steckt denn in Glenda Perkins? Was willst du sagen? Ja,
0: also natürlich bin ich nicht so. <lacht> <lacht> Dann würde ich ja wahrscheinlich Nein. ganz schön nerven. Aber ich sag mal, das ist eine Rolle, die ich sehr gut spielen kann. Sagen wir es mal so. So diese aufgedrehte, charmante, ein bisschen flirtige Person. Die Das ist schon eine von den Rollen, die mir einfach sehr gut liegt.
1: Okay, das ja. heißt, du hast auch dann Spaß ja. dabei. Also es ist jetzt für dich mehr, also es ist keine, keine Herausforderung, sondern du, du hast da wirklich einfach eher Spaß dran.
0: Tatsächlich muss ich wirklich sagen, das ist keine Herausforderung, weil das ist einfach wirklich ungefähr das, was ich am besten kann, solche okay. Rollen sprechen. Also das ist, das ist wirklich einfach nicht schwierig.
2: Und ja. Mittlerweile wahrscheinlich auch ein bisschen Routine, ne? nach 20 ja, Jahren. Total. Ja,
0: total. Ja, absolut. Ist wirklich so. Das ist... Also jetzt Rollen, die viel schwieriger werden. Also wenn ich da, äh, also oder sagen wir mal so überhaupt, alles was eine Rolle ist, ist für mich sehr, also es ist für mich einfach relativ einfach, so weil ich es einfach natürlich dann mache und dann mache ich das, aber wenn ich was was ich zum Beispiel mal eine Werbung zu sprechen habe oder sowas und da so einen Off-Text sagen soll, das ist für mich viel schwieriger. Äh, so
1: irgendwie. Weil man einfach was vorliest im Endeffekt. Und,
0: und ja genau, einfach was vorliest, weil ich dann nicht weiß, warum ich das überhaupt sage und dann sage ich es einfach blöd. Also ich kann wirklich einfach am besten Sachen sagen, wenn ich weiß, warum ich sie sage und jede Rolle hat ja, hat ja irgendwie einen Grund, warum sie Sachen sagt. Und das macht zum Beispiel der Dennis, das ist ja auch eine eurer späteren Fragen, mhm. das macht er wirklich ganz toll. Der gibt mir immer ganz gut so einen Subtext. Den, den kann ich ja echt immer ganz gut gebrauchen. Warum jetzt, wie die Szene ist und, und was da eigentlich gerade passiert und wie meine Stimmung ist. Und dann gibt er mir auch immer so ein bisschen, liest er mir den Gegenpart rein. Und, und das hilft mir sehr gut. Dann kann ich da so spontan drauf reagieren. Und dann passt das eigentlich meistens.
1: Genau, ja, das passt ja dann eigentlich schon genau. Das wäre auch eine unserer Fragen gewesen, hast du ja schon gesagt. Wie denn so die Zusammenarbeit mit dem Regisseur ist. Ähm, ja. Und du hast auch schon ein bisschen angeschnitten, ähm, quasi wie so ein Aufnahmetag eigentlich abläuft für dich dann. Ne? Also ihr spricht ja. ja mittlerweile alle, ihr nimmt alle einzeln auf. Ne? Also es gibt keine. Ja. Also,
0: keine also ich habe da tatsächlich auch seit in diesen 20 Jahren noch nie mit jemand anderem aufgenommen. Es ist oh. immer nur einzeln, hm. immer nur ich. Ich kenne die anderen gar nicht. Ich glaube, wir haben vor vielen Jahren haben wir ja mal irgendwo in Mülheim bei so einem. Hörspiel-Convention irgendwie, da haben wir mal was gemacht mit anderen Kollegen zusammen. Dann haben wir ja auf der Bühne da so ein Event gemacht. Da habe ich teilweise mal Kollegen kennengelernt da und das hat auch richtig wunder, Spaß gemacht dabei, mit oder? denen. Ansonsten kenne ich die nicht. Okay. Die sind ja auch teilweise in Berlin mhm. und Hamburg und so. Ich, ich kenne die nicht. Ich gehe ins Studio und noch nicht mal den Dennis häufig sehe ich. Der ist ja auch oft in Hamburg mhm. und dann nehmen wir über ähm, Session Link oder irgendwas auf und dann höre ich den auch nur. Okay. Ja. Eine ziemlich voll. einsame Geschichte tatsächlich ist das. Also, ja. Ich kriege die Texte vorab
1: und dann lese merkwürdig? ich die mir
0: durch. Aber auch nur meine Szenen, wo ich äh, dann einen Partner habe und äh, dann lese ich mir das durch und dann erklärt der Dennis mir das nochmal und dann liest er mir quasi den Gegenpart ein und dann. Okay, also mache ich das, das,
1: das, das, das wäre nämlich das, was ich so ein bisschen merkwürdig finde, wenn ich immer nur wenn ich meinen, meinen Text sagen müsste, aber ich hätte niemanden gegenüber, der darauf reagiert, fände ich das persönlich zum Beispiel irgendwie schwieriger. Aber du sagst, das
0: würde dann... Ist der auch Dennis dann tatsächlich, wir machen das eigentlich nur in der Probe. Machen mhm. wir das einmal. Und ich weiß auch nicht, ob das alle machen. Ich mag das halt ähm, so, aber ich glaube, es brauchen noch nicht mal alle Kollegen. Das ist dann quasi das Business, dass man sich das dann wirklich vorstellen kann. Okay, Und ähm, dass das man dann weiß. eben auch etwas reagiert, was ich quasi dann nur stumm kurz mitgelesen habe und mir dann vorstelle, wie der das gesagt hätte und dann, dass ich dann darauf reagiere.
1: Das finde ich immer interessant, weil man das, wenn, wenn man die fertige Aufnahme hört, man, man merkt das eigentlich nicht, nee, dass das alles das einzeln aufgenommen wird. Also es hört sich schon an, als würde man dann einfach, ne, als würde die alle in einem Raum stehen, dann wird das zusammen aufgenommen. Ja. Wenn einer dann versagt am Ende, dann muss man das alles nochmal neu machen. So, nee, das so hört es sich zumindest an.
0: Tatsächlich gar nicht und wir machen auch ganz oft, also wir machen immer zwei, drei Durchläufe davon und manchmal auch direkt nochmal von dem Satz. Und dann sagt er, nee, mach nochmal. Mhm. Also insofern, das es dann schon in dem Sinne nicht wirklich spontan gespielt, sondern schon dann quasi das Professionelle, dass man das eben drauf hat, dass man das immer wieder herstellen kann. Wahnsinn.
2: Und wie viele ja. Folgen kommen bei so einem Termin zusammen oder wird das nicht in Folgen gerechnet?
0: Ich glaube, das ist immer nee, das wird tatsächlich pro Stunde gerechnet. Also ich werde bezahlt pro Stunde, mhm. die ich da bin. Und ähm, ich glaube, das ist auch ganz verschieden, je nachdem, ähm, wie oft meine Länder da vorkommt ich weiß nicht, wie viele äh, Folgen der, der Dennis dann da immer aufs Mal produziert, aber ich bin tatsächlich, weil meine Rolle ja wirklich eigentlich ziemlich klein ist, ähm,
2: ja, im Feld ich, ist so ein paar ja.
0: Monate mal eine Stunde, sowas.
1: Okay. Du warst jetzt ja. zum Beispiel in den letzten, ähm, also weiß ich nicht, das kann man eigentlich auch direkt gut verbinden, hörst du dir die Folgen dann auch manchmal an? Also hörst du dir die selber an, wo du mitgesprochen hast?
0: Ich muss gestehen, Nein. <lacht>
1: Die Antwort hat, ich, ich ich nicht. nicht. Und die Filme?
0: Mein Mann hat sich das wohl neulich mal im, im Auto, der hat mal eine Zeit lang gehabt, da hat er sich immer Hörspiele im Auto angehört, da hat er sich das immer angehört. Hat er hat gesagt, das wäre ganz gut. Ja.
1: Ich, ich weiß, ich Wir finden es auch ganz in Ordnung, denke ich. Ne? Ja, 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 auf jeden Fall, klar.
2: Und auch schon mal Filme äh, geschaut, in der deine eigene Stimme vorgekommen ist?
0: Das habe ich tatsächlich schon eher mal gemacht. Ja, das habe ich schon eher mal gemacht. Und ja. wie ist das dann so? Das ist komisch am Anfang, mhm. also, man, also aber man gewöhnt sich dran. Das ist so, wie wenn man auf dem Te also Telefon-AB früher, konnte man sich ja auch immer erstmal nicht hören. Dachte, Wer ist das denn? Also Jetzt weiß ich mittlerweile, wie ich mich anhöre. Manchmal finde ich mich dann besser, manchmal finde ich mich schlechter. Mhm. So, Es gibt auch einfach Tonlagen, in denen ich mich besser finde und Tonlagen, in denen ich mich selber total nerve, wo ich denke, so boah, halt doch einfach mal den Mund. <lacht> Ja. Das Aber, geht ja ähm, beim Fuxi
1: manchmal auch so. Doch,
0: also Filme, also ja. Ich habe ja, ihr wisst ja wahrscheinlich, ich habe etwas ja sehr Prominentes auch lange gesprochen, Cosmo und Wanda. Mhm. Ja, da war das ja gar nicht zu vermeiden, weil ich habe ja selber Kinder, ja, äh, das die gedacht, das ja. rauf und runter geguckt haben. Die ganzen Freunde haben das geguckt. Also da habe ich mich natürlich ständig gehört, ne? Immer so im Hintergrund habe ich mich darum brüllen gehört. <lacht>
1: Also, ich stelle mir das irgendwie, ja. also wir kennen das ja selber, dass das anders ist, wenn man die, die eigene Stimme dann nachher mhm. auf, auf einer Tonaufnahme hört. Aber ich finde das nochmal was anderes. Ich meine, bei, bei einer Zeichentrickserie vielleicht nicht, aber wenn man jetzt ähm, eine, eine lebende Person synchronisiert und dann hat man ja nicht nur die, man hört ja nicht nur die Stimme, sondern man sieht ja auch, man sieht ja einfach eine andere Person, die die ja. eigene Stimme dann mhm. hat. Das fände ich so ein Das bisschen ist
0: faszinierend. Ja, genau. Das ist wirklich faszinierend. Das ist wirklich immer wieder total faszinierend. Und also ich weiß, das wisst ihr vielleicht gar nicht. Ich ähm, seit vielen Jahren spreche ich tatsächlich gar nicht mehr so viel. Ich mache eher, also ich bin Synchronautorin und hm. Regisseurin, dann später geworden. Und das ist tatsächlich auch die Hauptsache, was ich mache. Und deshalb beschäftige ich mich sehr viel ja mit äh, Synchron. Hm. Und das finde ich auch immer wieder faszinierend, wie sich das matcht dann, wie ja. sich das Bild mit dieser fremden Stimme matcht oder mhm. eben auch nicht. Manchmal passiert es eben auch nicht. Wenn, wenn das nicht gut besetzt ist oder wenn derjenige das nicht gut macht und nicht wirklich diesen Schauspieler gut abnimmt, mhm. dann merkst du, dann, dann ist da einfach eine Diskrepanz auch. Ne? Mhm. Also, wie reagiert man ähm, dann als,
1: als, als Synchronregisseur? Muss man dann wirklich einfach hingehen und die Reißleine ziehen und sagen, okay, wenn man das mal versucht, aber es ja. passt einfach nicht?
0: Ja, habe ich auch schon leider machen müssen. Das ist nicht einfach. <lacht> und, ne, also wenn es wirklich nur daran liegt, dass es schlecht besetzt ist sozusagen, dass es wirklich einfach nicht, wie sagen wir runterkommt vom Gesicht, hm. dann ist es nicht so schwierig. Dann kann ich das einfach sagen und sagen, sorry, auf was anderes bist du super, aber da passt du einfach nicht. Aber manchmal sind Leute auch zu schlecht. Und ich musste auch schon Leute einfach sagen, sorry, es reicht nicht. Ähm, dann wäre ich, das eigentlich
1: ein guter ein guter Punkt für für die nächste Frage. Hast du denn für, für Neueinsteiger, die in die Branche einsteigen möchten, hast du dann guten Rat? Also abgesehen wahrscheinlich, dass eine Schauspielerausbildung immer sehr, sehr hilfreich ist.
0: Ganz genau. Absolut. Schauspielausbildung ist wirklich ein Muss eigentlich. Es gibt, es gibt ich kenne ein paar Kollegen, die sind einfach Naturtalente, die sind keine Schauspieler. Das gibt es auch. Mhm. Und ansonsten. Das ist ja das Ding. Ich habe wirklich, habe ich ja euch erzählt, ich habe einfach angefangen mit Synchron und konnte das tatsächlich von Anfang an ziemlich gut. Das war mhm. einfach, das ist ein Talent. Ich glaube, man kann da auch einfach ein Talent für haben oder Fall. auch einfach nicht tatsächlich. Ich glaube, die Stimme kann auch geeignet sein oder auch nicht. Man sagt ja immer, das Mikro liebt die Stimme oder nicht. Mhm. Das, da kann man nichts für und ansonsten üben, üben, üben. Aber das ist ja immer das Schwierige. Du kannst nicht üben. Wenn du, nicht sprichst, Wenn du keine ja. Rollen kriegst und ja, so. Ja. Ne? Stimmt. Und also bei uns ist das immer so, ähm, im, im Studio, wo ich meistens bin, es wird auch überall so sein, macht man am Anfang sogenannte Mengenmasse, mhm. dann ist man, kommt man zu so einem Sammeltent. das gibt es im Moment bei Corona, findet das tatsächlich nicht statt. Vor Corona fand das statt, dass man dann so zu fünft vorm Mikro stand und eben kleine, mini kleine Rollen machte und eben quasi die ganze Menge sozusagen bediente, die da äh, zu spielen war und so eine Atmosphäre herstellte. Das ist ein guter Tipp, das einfach zu machen, sich dafür nicht zu schade zu sein. Und dann äh, ist mein Tipp immer, spiel einfach das, was du siehst. Einfach einfach ja. wenn man das einfach macht, wenn man sich einfach dann wirklich in die Person reinversetzt und viele Leute haben am Anfang auch das Problem, dass sie falschen Druck geben, dass sie viel zu, viel zu leise reden mit jemandem, der aber da hinten ist. Nur mhm. weil sie denken, da ist ein Mikro. Dann sage ich immer, der steht da hinten. Du musst auch, wie du ganz normal, mit dem redest da hinten. Mhm. Oder eben wenn er direkt vor der steht, eben auch nur so. Oder ähm, na, Einfach mitspielen. Mhm. Und äh, ja, darum synchronisiere ich wirklich besonders gerne, weil ich das liebe, mitzuspielen. Einfach, also ich, stel, also ich stelle es mir noch nicht mal extra vor. Ich bin dann einfach die Person, die ich dann da auf dem Bildschirm sehe und, und mache das mit. Dafür muss man natürlich den Text auswendig lernen. Mhm. Dafür kann man dann nicht die drei Zeilen, die man dann vielleicht zu sagen hat, ablesen, weil dann kann es ja schon nicht mehr mitspielen. Ähm, das wäre ein Tipp. Lern wirklich einfach, zack, den Text auswendig. Hm. Das ist auch eine Übungssache, dass man dann zwei, drei Zeilen auswendig lernt, absondert, zack, wieder vergisst, dann die nächsten drei Zeilen. Das ist eine Übungssache auch. Ne? Aber das ist auch das Anstrengende am Synchron, ne? Ja, das dass man auch. wirklich immer den Text direkt auswendig lernen muss und nicht ablesen sollte. Ja.
2: Ja, abgelesen hört sich halt auch dann irgendwie immer abgelesen. Ja, das hört man dann halt. Ne?
0: Wie oft sage ich das meinen Leuten und sage, sorry, ich habe gehört, dass du abgelesen hast. Ja.
1: Ja. Ja. ja, Fuxi, hast du die Interviewfragen nicht auswendig gelernt? Man kann hören, dass du die abliest. Ja, ja, also ich, ich kenne auswendig, kein Problem.
0: Ihr dürft das.
2: Was würdest du denn sagen, war bisher so deine aufregendste Rolle?
0: Kann ich dir echt nicht sagen.
2: Waren so viele, ne?
0: Ja, waren wirklich, ja, wenn man jetzt zurückblickt, so äh, macht das jetzt einfach schon seit 25 Jahren. Schon lange. Hm. Äh,
1: also so lange machen wir das mit dem Podcast hier noch nicht. Nee. Ihr
0: seid ja, ja. Sei ja gerade mal so alt. Ein bisschen älter vielleicht.
1: Ja, ein bisschen älter, aber. Ja. Kommt ungefähr hin, ja. Genau. Ja. Ähm,
0: weiß ich nicht, ich die will ich nicht sagen.
1: Könntest du den immer oder? wieder
0: aufregende dabei, also
1: du dich immer wieder an deine, deine lustigste ja. Rolle, wo du sagst, das war, wirklich, das war wirklich, richtig witzig, diese Rolle zu spielen.
0: Das ist immer das, das, ist eher tatsächlich Situationskomik, okay. die dann passiert. Ne? dann hat sich einer versprochen oder äh, tatsächlich muss man sagen, als ich angefangen habe zu synchronisieren, die ersten fünf bis zehn Jahre. Ich sage mal knappe zehn Jahre war das noch so. Da war man nicht ganz allein im Studium. Mhm. Da stand man manchmal noch zu zweit oder zu dritt vor dem Mikro. Das war insgesamt viel lustiger, muss man einfach sagen. Ja, dann dann ja, hat man ja, einfach die Kollegen die mit den Kollegen mal witzig gemacht oder ja. einer hat sich versprochen oder dann, dann entstand einfach auch ein anderes Spiel. Da hatten, die, da hatten wir teilweise sehr lustige, manchmal auch, dann damals gab es dann noch diese berühmt-berüchtigte Nachtschicht, da hat man dann wirklich, weiß ich nicht, von zehn bis 1 Uhr nachts irgendwie dann auch und dann waren die Nerven natürlich auch schon so ein bisschen dünner und dann je nachdem, was das denn so war, war das manchmal ziemlich witzig so. Da hatten wir schon viel Spaß. Heutzutage ist das kommt das dann eher meistens wirklich über... Über auch Situationskomik, wenn man sich verspricht oder äh, einer sagt was Lustiges oder äh, man liest dann plötzlich irgendwie was Zweideutiges in den Text rein, das, was da eigentlich gar nicht <lacht> ist. Und dann kriegt man es nicht mehr aus dem Kopf. <lacht> also, <so. lacht>
1: also würdest ja. du denn sagen, dass du die Zeit früher manchmal ein bisschen vermisst, wo man noch mit Kollegen zusammen aufgenommen hat? Abgesehen von, ja, von dieser klar. Menge masse
0: -Sache? Ja, ja, das war, ja, aber das war damals nicht Menge Masse, sondern das waren auch große Rollen. Und da hat man die beiden Hauptrollen gesprochen, die männliche und die weibliche, und dann war man halt den ganzen Tag zusammen vorm Mikro. Denn dadurch hat man natürlich, sagen wir mal, nicht so viele Takes auf einmal, auch auf dem Zettel gehabt, mhm. weil man ja manchmal zwei Takes nicht dran war, ne? so, weil der andere dann ja seine hatte. Aber es war unterm Strich, hat es einfach mehr Spaß gemacht. Ja, das muss man sagen. Das war, war schon cool. Okay. Ja, und Heute macht man ja, wenn man eine große Rolle hat, ist man ja dann, je nachdem, äh, den ganzen Tag vor dem Mikro und dann ist die ganze Rolle im Kasten. Ist die ja. eine Hauptrolle in dem Film im Kasten. Ne? Also es ist dann Schon wahnsinnig ein richtig strammer Arbeitstag gewesen, aber kann man sich dann immer so gar nicht vorstellen, dass das dann wirklich nur einen Tag dauert.
1: Hm. Würdest, du sagen, das ist die, so.
2: würdest du sagen, das ist die größte Herausforderung, die man so als Synchronsprecher hat, dass man diese sag ich mal, lang anhaltende Rolle dann hat und das über den ganzen Tag. Ich denke mal, so ein äh, Besuch im Studio wird ja dann, wenn er bis in die Nacht geht, auch 10, 12, 13 Stunden teilweise gehen. Ist das so die größte Herausforderung oder ist es eher das Schauspielerische?
0: Also du meinst, dass man überhaupt diese äh, die Kondition hat und das durchhält. Das ist sicherlich eine Herausforderung, das kannst du natürlich aber auch ein bisschen dir so legen, wie du es brauchst. Du kannst ja auch der Aufnahmeleitung sagen, du, länger als fünf Stunden mache ich nicht. Macht tatsächlich auch Sinn. wann wird nicht besser nach fünf Stunden. Ne? so Aber was weiß ich, wenn ich hatte schon manchmal Gäste aus Berlin oder so, die 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 kommen natürlich und wollen dann acht Stunden und dann wollen sie es durchhaben und fahren wieder nach Hause. so ne? Das ist sicherlich eine Herausforderung, dass man so am Ball bleibt. Ähm, ansonsten... Ist es tatsächlich manchmal einfacher, eine große Rolle zu synchronisieren, finde ich, weil, weil dann kriegst du die Entwicklung viel besser mit und, und, und hast viel ein Verständnis dafür, warum du was wie spielst. Und dann muss ich als Regisseurin zum Beispiel, wenn ich Synchronregie mache, gar nicht mehr so viel erklären, weil dann ist eigentlich schon alles klar. Es ist manchmal viel schwieriger, so reinzuhüpfen in den Film und sagen wir mal, eine Rolle zu machen, wo man zwei Stunden da ist, nur... Und das ganze Drumherum vom Film ja gar nicht kennt. Du hast den Film ja selber noch nie gesehen. Und ähm, dann so mitzukriegen, wie die Figur eigentlich ist. Da bin ich dann als Synchronregie gefragt. Und ich versuche, das den Leuten auch dann wirklich mitzugeben und den Ausschnitte zu zeigen und so, damit sie dann ein Gefühl für kriegen. Hm. Ja, also das finde ich dann teilweise fast schwieriger, so einen hm. Gastauftritt sozusagen zu machen und den auch gut zu machen.
2: Ja, das heißt also im Prinzip jetzt auf John Sinclair bezogen, jetzt dann die äh, Arbeit mit dem Dennis zusammen. Äh, ich sag mal, wenn jetzt Glenda irgendwie wieder einen neuen Auftritt hat, muss der ja dann im Prinzip dann ja auch ein audiovisuelles Bild an dich übermitteln und dir im Prinzip mitteilen, wie fühlt sich die Rolle jetzt oder was mhm. äh, ist die Stimmung? Was ist, gerade gerade, dann, was ist
0: vorher passiert? Was, genau, mhm. damit ich weiß, wie ich da, äh, genau, ja. Schön. Ja. Wahnsinn. Ist jetzt bei Länder jetzt auch, sagen wir mal, meistens ja nicht so vielschichtig. Ne? Also, äh, was passiert denn? Entweder sie ist im Büro und äh, bringt Kaffee und äh, dann weiß ich vielleicht irgendwie, was war vorher so ein bisschen los und ansonsten kommt sie in gruselige Situationen und hat Angst. Sag ich jetzt mal so. Ne? Also so viel passiert jetzt da ja nicht. Ähm, und an, an wirklich Länder, großen psychologischen Hintergründen. <lacht> ne? Also,
1: Okay. Tja, ich würde sagen, da sind wir schon fast durch. Ja. Also wir hatten noch mehr Fragen aufgeschrieben, aber du äh, hast scheinbar ein Talent dafür, das einfach in einem Rutsch unbewusst alles schon zu erzählen. <lacht> ähm, ja. Ja, super. Spart uns ein bisschen Arbeit, ne? <lacht> ja. Wir brauchen, Wir brauchen gar nicht schneiden bei dir. Das ist ja wunderbar. <lacht>
0: <lacht> Man sollte ich doch einfach täglich Podcast-Interviews geben. Da ja, ne? habe ich ein verborgenes Talent entdeckt wahrscheinlich. Nein.
1: <lacht> Super. Ähm, ja, dann ähm, würden wir dich auch schon wieder entlassen. Genau. Und äh, uns auf jeden Fall bedanken dafür, dass du dir die ja. Zeit genommen hast. Das war sehr cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass wir dir für die Zukunft alles Gute, viel Erfolg wünschen und äh, hoffentlich noch ein langes Bestehen in der John Sinclair-Serie. Genau.
2: So, und das war das Interview mit Ilja
1: Welter. Es war sehr cool. Auf mhm. jeden Fall, hat es mega Spaß gemacht. Ja. Sie ist schon eine ziemlich coole Person. Also wir haben ja auch so ein bisschen äh, drumherum und vorher, nachher. Wir mussten ja die Aufnahme testen und alles. Ähm, da das ja alles über Skype gelaufen ist, äh, musste man das ja alles noch ein bisschen durchprobieren und haben dann so auch noch mit ihr gesprochen. Ähm, sehr coole Person. Sehr cool, dass sie sich Zeit genommen hat. Ja, vielen, vielen Dank nochmal. Ja, Fuxi. Ja. Was gibt's sonst noch zu erzählen? Es gibt jetzt, ähm, fällt mir gerade ein, es gibt jetzt einen äh, äh, John Sinclair YouTube-Kanal. Oh, uh. da gibt es jetzt auch schon ein bisschen Content. Und da gibt es den, äh, was ich, was ich ganz cool fand, war, äh, da gibt es den Night Talk mit äh, Hennis Bender. Kennt man vielleicht, ist bekannter Comedian? Wollte ich gerade sagen, das ist ein bekannter ja den Namen. Comedian, genau. Genau, und der ist, äh, der ist da der Moderator und ähm, hatte auch schon, ich habe jetzt einmal einen Gast, das war, ähm, ich habe den Namen leider vergessen, die die Lektorin von John Sinclair, also die, die Geschichten im Lektorat liest dann nachher. Mhm. Ähm, und mit ihr spricht er auch so ein bisschen über die Rollen, auch über Jane und über Glenda. Und äh, er ist großer Glenda-Fan. Das heißt, äh, er wäre wahrscheinlich jetzt ein bisschen neidisch, dass wir dieses Interview führen durften und, und er nicht oder vielleicht noch nicht. Vielleicht bekommt er ja noch die Chance. <lacht> <lacht> war auf jeden Fall ganz witzig. Ja, das heißt, ähm, checkt auch ruhig mal den YouTube-Kanal aus. Der ist noch relativ frisch, aber äh, Content ist cool. Kann man ja. sich auf jeden Fall anschauen.
2: Einfach bei YouTube nach John Sinclair suchen und innerhalb von drei Sekunden hat man den Kanal auf jeden Fall gefunden. Ja,
1: na genau. Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, wie lange es die Serie noch begleitet. Wann, ja, ich wann hoffe wir das nächste Mal drüber äh, ähm,
2: Möglichst lang, ja.
1: ja. Auf jeden Fall. also ich, 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 ich sehe jetzt auch in naher Zukunft noch kein Ende. Würde ich jetzt einfach mal sagen.
2: Nee, zumindest nicht für John Sinclair. Für diese Podcast-Folge <lacht> <Für lacht> sehe ich schon langsam ein Ende.
1: Ja, dann wollen wir das doch auch mal machen, wie wir das immer machen, Fuxi, wenn wir unsere Aufnahme machen. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören. Mein Name ist Busy und die letzten Worte hat wie immer der Fuchs.
2: Ja Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt John Sinclair Podcast. Bis dann, wiederhören, tschüss.